0: Somos apaixonados pelo fogo, apaixonados pelo desafio de domar o fogo e usá-lo como aliado. Eu sou o Rodrigo Peters e é essa paixão e respeito que trazemos para o É Fogo, um podcast de entrevistas onde o churrasco é tratado como hobby, mercado e paixão. Ele é gaúcho, açougueiro, consultor, professor, youtuber e viaja o mundo metendo as facas nas carnes. Ele é o Jack Stripador Galdério, o Edward Mãos de Faca de Desossa dos Pampas. Marcelo Bolinha, muito bem-vindo ao É Fogo, Marcelo. Ah, como é que tá, irmão? Tudo bem? <risos> muito obrigado. Legal, bem-vindo. Vamos, vamos bater um papo sobre carne, sobre fogo e tudo mais? Bora, estamos aí já, já estamos já, já falando já. <risos> Legal. Bolinha, pra quem não te conhece, eventualmente, como que você se apresenta?
1: Cara... Uh... Por muito tempo, eu me apresentava por Marcelo Bolinha, consultor em cortes de carne, cara. Mas uh, por uma reviravolta e pelas minhas viagens do mundo e tal, e pelo trabalho que eu tenho feito há bastante tempo já, hoje é Marcelo
0: Bolinha, açougueiro gaúcho. Curto e grosso. Curto e grosso. Legal. Esse barulho foi uma garrafinha de vinho aí que pingou, não? Não, isso aqui foi uma, uma cachaça que eu ganhei
1: do Zé Almiro, lá que eu tive no, no sábado lá em Posso ficar fazendo uma, uma live com ele lá. E daí ele me deu uma garrafa de cachaça das mais dez. Agora eu vou, dar, vou tomar um traguinho aqui pra fazer esse podcast contigo aí. Justo, pra ir aquecendo também, né? É, não tá tão frio aqui no sul hoje, mas tá bom, dá pra dar uma aquecidinha com essa cachaçinha aqui.
0: Legal. E, Bolinha, e qual que é a tua relação com o mundo das carnes? Como que começou essa história? É verdade que você começou lá pelos 11 anos de idade, mais ou menos? 11 anos de idade eu
1: já mexia com canivete, as facas e... Ficava brincando nas coisas do meu pai lá e tomava e, a, a, os xingão dele, as mijadas dele. Não mexe aí, não mexe aqui. Até o dia que eu me cortei, né? Me cortei bem jovem já. E daí foi amor à primeira vista nas facas, né? Então, uh, sou, sou um a, a, aficionado por facas, uh, machado, cutelo. E, mas eu entrei no Mundo da Carne mesmo, mesmo, foi com 15 anos. Aí entrei para não sair nunca mais. Virou cachaça da minha vida. E como é que foi esse começo? Cara, o, o, o meu pai sempre teve sonho em ter uma casa de carnes, né? E daí, na época, lá para 85, 86, por ali, uh, entrou aquele negócio do ágio da carne, a carne que veio da Rússia, a carne de Chernobyl, aquela... o governo falando Fernando Henrique, aquele rolo todo, né? E aí, acho que era, acho que era Fernando Henrique, sim. E aí... Uh, uh, ou, ou não, Que agora posso estar errado de governo, tá?
0: É, não, acho que Fernando Henrique era anos 90, né? Mas a gente corta o, esse é, pedaço, foi... fica tranquilo.
1: Eu acho, que, eu acho que foi... De... Ah, você cortar, não tem problema. Eu acho que foi depois. <risos> acho que foi, Não tem problema. Não estou claro. falando mal nem bem. Estamos comentando. Ah, né? não, sim. Uh, e aí eu acho que foi, foi. Houve uma importação da carne. Porque naquela época realmente o Brasil estava mal de carne, cara entendeu? E mudou. Só pra você ter noção, naquela época que a gente entrou na cara não tinha carne de porco pra comprar. Tinha que comprar só retalho congelado, velho. E nós começamos até a comprar uns porcos da volta. Os caras criavam lá porque não tinha carne de porco, entendeu? E era Pode proibido sem ninguém só. Ah, era um rolo da porra trabalhar com carne e aí, só que era cachaça, meu pai trabalhava com carne há bastante tempo, né, e ele tinha um sonho em comprar um açougue, e aí aquele açougue lá vem assim, ele se abraçou e comprou, só que foi na pior época de todas, né, cara ele comprou aquele açougue na pior época, e aí sei lá, me ajuda aqui, me ajuda ali
0: fui indo, fui indo, fui indo, quando eu virar o principal açougueiro da empresa, né, cara, e aí não saí nunca mais. E isso você tinha 15 anos no começo? É, entrei com 15 anos. Legal, e você teve é, você morou em fazenda, teve uma experiência mais rural assim ou não?
1: Não, cara, eu nunca morei em fazer. A experiência rural que eu tive foi né, sempre nas minhas férias, né? Aqui eu tô a 130 quilômetros de gramado, então nós tínhamos um... O meu pai, o compadre dele lá em gramado, ele tinha a batedouro de porco, né? Aquele na marretada ainda, né? Aí eu batia os porcos, fazia linguiça, fazia murcilha, fazia torres, toda aquela coisa bem artesanal que eu, que eu não consigo até hoje esquecer o cheiro daqueles produtos, que é o meu olfato é Eu sou muito bom de olfato, né? E aí, quando eu vou nos lugares, cara... Bye. Eu, eu, eu compro. Existem alguns produtos que eu compro pelo cheiro, tá? Por exemplo, bacon, uh, murcilha, salame, linguiça defumada. Isso aí, cara, quando eu passo numa revenda assim, que eu, meu nariz sente aquele cheiro assim, eu na hora viro o rosto, é aquela que eu quero comprar, entendeu? E, e, porque eu passei por isso, né? Isso engramado. E aí, meu pai, ele era da região de Pelotas ali, né? Região aqui na época, era muito forte em porco, boi, ovelha. Sempre foi forte nisso, né? E daí, nós sempre ia para as férias lá. E aí, com meu pai, sempre foi da, de, de, de muita amizade com o pessoal da, da, dessa área de frigoríficos, né? Aí visitava meu avô. Aí, aí, aí começaram as histórias do meu avô, né? Que era assador, assava carne pra caramba, entendeu? E aí, junto com meu pai e então, tal, a gente foi, aí foi indo, né? Foi indo, né? E aí, eu aprendia muita coisa nessa época, mas não com aquela intenção de aprender, né? e sim de olhar e, e saber fazer, né?
0: Sim, já tem uma história de família, então, com a carne. Tem, tem. Meu pai é... Meu pai é um grande entendedor de... de... Meu pai, na realidade, cara, ele,
1: não é, ele não é açougueiro, tá? Mas ele entende. Ele sabe como mandar cortar. Ele sabe olhar para um boi e ver quantos quilos dá aquela carcaça. Ele sabe o que, que é bom, o que, que é ruim, né? Uh, mas nunca ele foi muito de meter a mão. Ele metia a mão no churrasco. churrasco ele era foda. Até hoje ele é, né? Só que hoje ele é sem vergonha. Porque quem que a gente assa para ele não quer mais assar, né? Tá, tá. Tá com 70 e poucos, né? Tá um guri ainda, mas não quer assar. que que a gente assa para ele, né?
0: Mas tá <risos> tá certo, boa. né? Tá esperto, tá né? Tá
1: certo. E o meu avô era aquele que ajudava a matar os bichos também, né? E, e fazia os churrascos de igreja, festas de família e tal. Ele que fazia o churrasco, matava os animais, tudo, tirava cor, tirava tudo. E, e fazia o assado daquele pra que se fazia o churrasco do pescoço ao garrão, né? Não tinha picanha, alcatra, maminha, fraldinha, vazio, contra filé. Era todo boi e tudo ia pro churrasco, não tinha rego, né, cara?
0: Mas aí não, não, não partia os cortes, fazia meio inteiro ou inteiro era mais comum?
1: Não, 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 eles faziam, passavam a faca, eles passavam a faca e faziam espetos, né? Alguma coisa para fogo de chão, mas bastante churrasqueira também, né? E, mas não, não, não fazia parte de inteiro fazia de churrasqueira mesmo, churrasqueira de campo, assim, né? Grelhas no chão e fogo de chão e churrasqueiras de tijolo mesmo ou de ferro,
0: coisa assim, né? Que é bem campeira, né? Legal. E aí, você tava metido, metido nesse meio aí desde jovem, então?
1: É, sempre ficava olhando, ficava urubuzando, incomodando na volta, né? E aqueles papos, sai, guri, sai daqui, sai daqui, não incomoda, né? Já queria pegar uma faca, queria pegar uma carne, mas uh, nunca, nunca davam muita atenção para ti, né? Porque piar, né, guri, né? Vai se cortar, vai se machucar. A mãe mandava sair de perto e tal, mas era um barato, mexer naquela, naquela, naquela buchada, na sangueira, né? Era, era um barato, eu gostava, sempre gostei.
0: Cara, é engraçado você falar isso, porque é, quando eu era criança também, eu ia com meu pai no Matadouro, e aí, e, e tinha isso, né, tinha época que matava no sítio também, mas quando eu ia no Matadouro Municipal, isso no começo dos anos 90, teve vez de eu sair com um osso, um, um chifrinho, na verdade, de boi, cheio de olho. E era hora que meu pai viu, por que, que você tá levando essa porra? Joga fora esse negócio. Eu tava levando embora chifre e olho de boi. Olho colorido, aquele, aquele verde, assim, brilhante. Criança achou uma beleza, né, cara?
1: É, mais ou menos por aí as brincadeiras, né? E depois eu, eu tive uma época, cara, que eu andava bastante na Serra Gaúcha. A Serra Gaúcha não é nada mais do que era antes, né? A Serra Gaúcha, o que, era, o que ela era 35 anos atrás, era puro mato, né, velho? E hoje a Serra Gaúcha é, é um paraíso turístico, né? Cara, eu cansei de caçar na Serra Gaúcha, também. Né? Nós caçava tanto uh, animal quatro patas, né? animal mamífero, também como, como ave, mas muita ave, né, cara? Galinha do mato, uh, perdigão, esses aves, vocês sabem que tinha assim, mas, mas nós caçava muito, cara. E matava, matava mesmo, né, cara? Não tem como dizer que não, né? Muita gente fez isso, né? E, pai, comia altos pratos a caça. Não caçava por causa, caçava para comer, caçava e comia, né? E cara, era bom demais, era bom demais mesmo. Legal. E de onde veio o apelido Bolinha? Então, cara, meu pai é um gordinho baixinho e o apelido de Bolinha é dele. Aí os caras, aí quando o pai comprou o açougue, os caras falavam assim, ó, uh, vamos lá no linguiçinha, que era, era o apelido dele. Mas depois ele ficou mais gordinho, os caras vão lá no Bolinha, aí a Bolinha, Bolinha para cá, Bolinha para lá e pegou, cara. E aí na época eu, eu, eu peguei, eu, eu tinha um amigo que era muito publicitário, até ele tá morando, hoje ele mora hoje na Jureia, cara, aí litoral de São Paulo né? ele mora na reserva da Jureia, amigão meu, e aí nós, nós conversando no bar assim, né, tomando a cerveja depois da aula, ele falou cara, olha só, velho, os caras falam pro meu pai, uh, vou lá no Bolinha vou lá no Bolinha, pegar uma carne, pegar uma linguiça, pegar uma costela para um churrasco, pegar um salsichão uma linguiça né, e não falava mais uh, vou na Casa de Carne São José, cara, nós pedimos que tirar o nome da Casa de Carnes e botamos Casa de Carnes Bolinha a melhor linguiça calabresa da cidade, porque nós tínhamos uma cultura lá de um italiano que nos ensinou a fazer uma linguiça calabresa, que, a, que deu início à linguiça calabresa, que no sul tinha muito conhecido por linguiça calabresa. Né? E daí, cara, ficou... Aí o nosso nossos nomes, né? o meu pai era Bolinha. Aí eu era Marcelo Bolinha, é o Marcelo, filho do Bolinha, aí o Cássio, meu outro irmão era o Cássio, filho do Bolinha, meu outro irmão falecido, o Derli, era, era o Derli, filho do Bolinha. Aí era o nome, tipo, sobrenome, entendeu? E aí ficou, cara, e aí ficou Marcelo Bolinha aqui no Sul, né? Sempre bem conhecido e tal. E quer saber de uma coisa? Vou registrar isso aí. Aí eu registrei para produtos, né? Para cursos e tal. E aí cresceu, né, cara? Hoje eu tenho uma grife forte nisso, né? Uh,
0: uh, e os planos são bem ambiciosos, né? De levar a marca para todo o Brasil até para o exterior. Demais. E aí como é que desenvolveu essa carreira do filho do Bolinha... É, nesses últimos 30 anos mexendo com carne, como é que foi essa essa caminhada?
1: Cara, caminhada é bem difícil. Bem difícil porque, por exemplo, tá uh, os teus filhos na escola, eles não gostavam de dizer que tu era um açougueiro. Ah, qual é a do teu pai? Açougueiro. Tipo, engasgava, entendeu? Porque essa criançada de hoje, eles não sabem o que significa o, o profissional ser açougueiro. Cara, ser açougueiro é do caralho, é uma baita profissão a profissão respeitada de levantar o nariz e peitar quem tiver que peitar, entendeu? Quando eu tive na Austrália, quando eu tive na Irlanda, quando eu tive na França, quando eu tive na África do Sul, tudo isso aí eu vi, cara, que quando tu, quando tu levantava uh, e falava eu sou açougueiro, eu sou butcher, por exemplo, né, cara as pessoas te olham diferente. É como se tu fosse um médico top das galáxias, entendeu? Isso te leva a patamares diferentes. Na época eu eu eu, eu faz uns 15 anos que eu já sou consultor de corte de carne do sebrae se eu não me engano, o único do Brasil, né? E aqui no Sul, eu dou aula direto pelo Sebrae aqui, né? E daí uma vez minha filha chegou e perguntou assim para mim, pai, a professora quer saber na aula que vem a profissão dos, dos, dos pais, dos alunos, né? E pai, o que, que eu vou dizer, pai? Eu tenho vergonha de dizer que tu é açougueiro. Eu é, filha, então tu vai fazer o seguinte. Então tu pega e vai dizer assim na aula para a tua professora e os teus amigos. Tu levanta, levanta e fala meu pai é um empresário na área da proteína animal, além de ser consultor do Sebrae. Ponto. Ela bah, pai, que legal! Eu é filha, esse é o teu pai, só que outras palavras. Eu sou um açougueiro e ensino corte de carne pelo Sebrae. Mas daí tu muda, tu muda a conotação, entendeu? Aí a filha, ah, rapaz, que legal, né? Uh, e meu filho também, né? E, e aí vai, né, cara? Mas se eu digo foi uma, foi uma época muito difícil, entendeu? O açougueiro nunca foi visto, ainda não é visto como uma profissão boa no Brasil, né, cara? Que, infelizmente, é uma pena, uma lástima, porque é uma baita profissão, que e a pessoa hoje, só para te dar um exemplo hoje, tá? Uh, o mercado necessita hoje de muito profissional em carne. E o profissional capacitado, que ele tem horário, que ele tem respeito à profissão, que ele chega na profissão barbeado, que ele não bebe, né, porque nós temos um, um nós temos um um, 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 um histórico que o açougueiro é um cara que sempre assim, bebendo, tá sempre, né, meio sujo, meio coisa assim, cara. O cara que faz o seu dever de casa e, e leva a profissão a sério. Cara, um bom gerente de um açougue hoje, cara, ele não ganha pouco. Principalmente um gerente de uma rede de casa de carnes ou uma rede de supermercados, que o pessoal precisa de um bom gerente. É óbvio, tem mercados que só querem saber de auxiliar para pagar pouco. Mas esse mercado não adianta, ele não leva, ele não leva a carne a sério no mercado, que então é um grande erro também. Porque a carne é um, é, é um produto que leva talvez seja a maior fatia de volume de negócios do negócio mercado, supermercado. Mas onde tu tem um, um, um gerente, um cara que entenda muito de carne, ele faz a empresa ter lucro na carne e faz a empresa vender mais, ou seja, muito mais, porque a carne puxa a cerveja, puxa o tempero verde, puxa, puxa o tomate, puxa a cebola, puxa o espeto, puxa o carvão, puxa uma porrada de coisa, entendeu? A carne, se um supermercado tiver carne boa pra caramba, cara, o mercado ele vai de vento em pouco porque ele tem a carne boa e o cara vai lá para comprar um monte de coisa e já leva a carne. Mas ele pensa na carne primeiro, depois as outras coisas. Então, se o cara hoje é um profissional bom, que chega no horário, cumpre o seu horário, né trabalha bem, estuda para ser um gerente e tem um currículo legal e faz um curso legal e sabe cortar a carne e sabe uh, 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 mandar, não seria mandar, seria, uh, como é que eu vou te falar, fugiu a palavra agora, que seria comandar os seus colegas de trabalho, cara, esse cara ele ganha hoje um belíssimo salário, entende? Legal. E
0: legal você falar isso da profissão, que é, o Brasil é difícil, né? Se a gente não valoriza o professor, que é o professor, é, tem tantas outras profissões que são muito desvalorizadas, né?
1: É, bem por aí. Eu, uh, eu hoje, né, na realidade, eu já dei para construir para mais de 100 lojas uh, no Brasil inteiro, até no exterior, e fora, uh, apresentações, eu posso te dizer que eu já me apresentei para mais 100 mil pessoas, porque na Expo Inter são 12 anos de Expo Inter, e aqui eu, eu, colocava, eu colocava cada Expo Inter mais de 12 mil pessoas, não simultaneamente, mas em vários intervalos de tempo, né? Eu cheguei a me apresentar até 5 vezes por dia, 8 horas de palestras por dia. Então, uh, uh, aí eu fiz um nome bem, bem legal sobre isso, né? Então, assim, ó, uh, realmente, cara. A profissão ela está em evidência e ainda empresários, é uma pena que ainda empresários né do setor carne, do setor mercadista, ainda querem tratar o, o funcionário açougueiro como tipo um açougueiro antigo, né que foi o que tu, que tu colocou agora. Porque assim, ó, uh, isso isso não, não, não dá para aceitar mais, entendeu? Eu, por exemplo, uh, ano passado, que foi um dos meus maiores faturamentos da, da minha consultoria de cursos que eu dou, palestra, apresentação, workshops, coisa assim, que eu criei e muita gente que está vendo workshop no Brasil hoje. Na realidade, eu acho que quem começou essa história aí fui eu, porque eu já faço workshops há oito anos e nós costumamos dizer uma coisa, né? que se há uma onda hoje de, de cortes de carne e churrasco, eu fui um dos que também ajudaram a, a crescer essa onda, né? a fazer essa onda, né? e não só estou surfando essa onda, porque já estou bastante tempo no mercado, eu já tenho só de Sebrae 13 anos e praticamente 15 anos de curso e 12 anos de vitrine da carne. Então, um foi bem antes de estourar isso, né? E daí, esse tipo de empresário, ano passado, dois empresários, um do Mato Grosso e um de Santa Catarina, quiseram botar preço no meu serviço. Não, eu te pago tanto. Eu, cara, da só, uh, tu não sabe o que a gente está falando, cara, porque as coisas não funcionam assim eu te dei um preço do meu serviço e tu não vai botar preço no meu serviço e me fazer uma proposta diz, cara, o preço do serviço é esse? não tem contraproposta, entendeu? porque, às vezes, os caras fazem coisas incabíveis, porque, tipo assim ó, tu é um açougueiro, entendeu? então, só que eu sou um açougueiro, cara mas eu chego num açougue que vende um milhão de reais por mês e não tá dando lucro eu, em 30 dias, transformo teu açougue em uma máquina para fazer dinheiro então, tem que ter um pouquinho de respeito com isso, né, cara? E aí às vezes o empresário não 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 vê isso, né? Não são todos, é uma é uma é uma é uma parcela muito pequena, mas uh, aí não rola, né, cara? Não rola porque existe um, um comprometimento, um, um certo respeito, né, cara? E eu aprendi uma coisa muito séria com meus pais que foi o respeito, né? Eu eu, eu aprendi o respeito que lá na, na Chinelada, no Avaínas, número 40, na, né, tomando chinelada e, e realmente apanhei mesmo e vou te falar que eu tenho muito orgulho de dizer que eu apanhei dos meus pais quando eu era pequeno porque eu fazia coisas erradas. Então, eu fui muito bem educado. E, cara, não falta de educação comigo que assim, ó, né, tô fora, entendeu? Então, eu acho principalmente uma grande falta de educação de certos empresários que não, que querem botar preço no teu serviço que eu vou levar o que nenhum consultor de negócios sabe, que é do balcão do açougue pra dentro. Entendeu? Vender, fazer volume de vendas é uma coisa. Eu quero ver, fazer, dar lucro pega um consultor empresarial, entra num açougue e faz da lucro, quero ver. Não faz, entendeu? Não faz que na carne, tu só vai fazer lucro na carne, se tu nasceu na carne. E daí, né? Aí não é bem assim,
0: né, cara? Isso realmente não aceitei esses dois tipos de serviço ano passado, né? Maravilha. Cara, tem uma frase famosa, não sei se você já ouviu por aí, que fala que não existe carne de segunda, existe boi de segunda. <risos> essa frase. É. Cara, essa...
1: assim, ó, essa frase às vezes o pessoal diz que não fui eu que criei, tá? Mas uh, eu, eu estava numa fazenda aqui no, 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 no. A primeira palestra que eu fiz, cara, aqui no interior, no Passo Fundo, né? eu dei uma... foi onde eu comecei, né? uns 15 anos atrás, eu dei uma palestra, que eu fui convidado, eu saí do meu açougue tá, e fui lá e dei uma palestra em Passo Fundo. E aí, eu acho que devia ter umas 350 pessoas no salão. Cheguei até a tomar meio que um susto, fiquei, sempre, fiquei meio assim, uh, super, como é que é, que eu vou te dizer, uh, tímido, né? Mas quando eu cheguei na prima, aí comecei a falar de carne e aí o, mundo, aí o mundo gira, né? Que é o que eu sei fazer. Aí falei de carne, falei de carne, e aí depois da de palestra, um, um proprietário de uma fazenda me chamou num canto, um senhor, um velhinho de muleta e tal, assim, uh, bolinha, eu uh, não consigo entender. Eu produzo, eu produzo, eu dou o melhor pasto, eu dou as melhores vacinas, eu tenho o um melhor peão para cuidar do gado, eu tenho as melhores madeiras para cercar o gado, eu dou tudo de melhor para meus animais, tudo. Eu não consigo entender por que quando o meu boi chega no açougue e é só no Brasil que eu vejo isso, que eu já viajei em vários lugares do mundo eu chego no frigorífico, vendo meu boi e o frigorífico me diz assim pra mim ó, uh, o seu gado deu tantos por cento de rendimento a gente divide dianteiro e traseiro o seu gado tem tantos por cento de carne de segunda e tantos por cento de carne de primeira eu não consigo entender porque que o meu gado tem carne de segunda se eu tenho boi de primeira e eu pego o pescoço desse boi que eu vendo ele é macio no churrasco, ele é macio na carne de panela. Eu pego o músculo desse animal que eu vendo, eu faço churrasco e faço bife frito de músculo em casa e a carne é macia. Eu não consigo entender por que, que o meu boi tem carne de segunda. Eu olhei para ele assim, eu, eu sei exatamente o que o senhor está falando, porque uh, não é sempre, mas quando a gente recebe esse boi lá no açougue, é uma festa, porque a gente, a gente corta de um jeito diferente, a gente sabe trabalhar, de diferente, a gente transforma quase tudo em carne para churrasco, porque essa carne desse boi é tão boa. Quem te faz isso? Eu realmente também não sei. E aí nasceu essa frase, aí na próxima, aí na próxima
0: semana eu fiz uma outra paleta e falei em boi de primeira não tem carne de segunda, né? Aí nasceu assim essa frase. E aí essa frase sempre foi verdade? Ou a partir de um momento que passou-se a manejar melhor o gado, ela passou a ser verdadeira? Teve algum momento que, que o boi realmente tinha carne de diferentes qualidades ou sempre foi verdade?
1: Não, não, não. Ele, na realidade, alguns pecuaristas que faziam a pecuária fora da curva, que eram, por exemplo, pessoas sonhadoras, pessoas futuristas, tá? Porque não, não deve ser da tua época, mas a época do meu pai, por exemplo, né? o pecuarista, o pecuarista chegava na esquina, assim, no bulixo, né, que era o boteco, né, Para tomar uma cachaça, tomar uma cerveja e falar com os outros pecuaristas, ele levantava o braço, botava a mão no bolso da bombaixa, aquela bombaixa bem lá, que falava, eu tenho na minha propriedade 30 boi de 8 anos. Entendeu? Eles, ele, o o, o pecoense se vanglorificava, se vangloriava porque, ter, porque ele tinha animais velhos no campo. Esses animais velhos engordavam no verão, que tinha pasto, e emagreciam no inverno. Engordavam no verão, emagreciam no inverno. Aí quando chegava com 8 anos, ele tinha 700, 800 ou 1000 quilos. Né? Aí, ele era um boi bem grande, bem gordo, mas com a pecuária hoje, 800 quilos, meu amigo, de um boi de 8 anos, isso aí tu faz, tu faz dobrar o peso hoje em vários animais, fazendo uma pecuária eficiente. né Então isso, pode ver como mudou. Como de 30 anos pra cá, cara, mudou demais a pecuária, entende? E aí, isso se um cara falar isso no bulício da esquina hoje, os caras vão rir da cara dele, porque ninguém faz mais isso. né Isso não é a pecuária correta. A pecuária correta é é fazer o animal, mudar para o frigorífico e ir produzir outro. Assim vai, né? Assim vai. Então, então isso realmente, imagina um animal de oito anos que emagrece e engorda, emagrece e engorda, emagrece e que era assim a pecuária antes, era difícil ter uma carne de boa qualidade há 30 anos atrás. Por isso que já naquela época, nós tínhamos a grande polêmica na picanha, porque a gente sabia que a picanha grande era dura. Hoje a picanha grande, ela não é dura, cara, porque os animais têm marmoreio que ajuda a maciar, tem um volume de gordura que ajuda a maciar, fora a precocidade, entendeu? Tem propriedades aqui no Rio Grande do Sul, hoje que tem um sistema norte-americano, por exemplo, que em Federico que usa, que usa um, um, um modelo norte-americano de produção de boi, que os animais estão tá indo para o abate, cara, de 9 a 11 meses. Tu acha que esses animais vão dar carne dura? Jamais! Tu acha que a picanha vai dar 1 um quilo? Não tem como, ela vai dar 1,500, um 1,700, um e, e aí ela não vai ser dura? Não, não vai ser dura. Então a pecuária mudou. Demais nos últimos anos, nos últimos 10 anos. E vou te dizer mais: como o Brasil uh, Ele existe muito mais um volume de zebuínos que britânicos, né? O que, que vai acontecer? O zebuíno ele tem uma, uma fatia muito grande no mercado brasileiro, mas não para conquistar, porque ele já conquistou. Porque só ele consegue viver em certos locais, que ele é um animal muito rústico. Agora, ele tem para botar marmoreio, ele tem para botar gordura. Ele tem para diminuir o tamanho e ficar mais baixinho. Ele tem uh, 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 que botar mais precocidade. Em vários locais brasileiros, já temos Nelore, uh, Tabapuã, uh, Cindy, uh, e várias outras, mar... várias outras raças que não vem à cabeça, mas dentro dos zebuínos que estão sendo trabalhadas para ter muita precocidade. Principalmente em fêmeas, porque as fêmeas ficam pronto mais cedo e aí vão para o frigorífico e dão mais maciez no caso que os machos. E a pecuária, esses próximos 10 anos que tem agora, cara, principalmente no Brasil Central e Norte do Brasil, ela vai mudar ainda muito. Ela tem muita coisa para mudar, entendeu? Mas o bom hoje é que o pecuarista sabe o que tem que mudar, que há 30 anos atrás não se sabia.
0: Legal. E aí, essa evolução da pecuária, você acha que também traz a evolução dos cortes, que estão é, cada vez aparecendo cortes diferentes? Aí tem cortes americanos, cortes latino-americanos.
1: Cara, tu falou uma coisa bem interessante, tá? A evolução dos cortes. Na realidade, existe muito pouca coisa a se inventar, tá? Quando você falou aí, os cortes americanos, os cortes latino-americanos, cortes franceses, italianos, a Itália é o velho mundo, a França é o velho mundo, os Estados Unidos não é tão velho mundo assim, entendeu? Mas vamos falar de Irlanda, Inglaterra, Itália. Cara, 90% dos cortes que foram trazidos para o Brasil agora, que se fala em novos cortes, eles já existiam só que nós não íamos para lá, nós não batíamos uma foto com o celular, não tinha rede social, então os cortes já existiam, só não eram abordados aqui no Brasil. Então, te dizer assim, sinceramente, muito pouca coisa foi inventada, e sim copiada. Eu, como sou açougueiro há 30 anos e me vi muitas vezes com a, com a necessidade de aproveitamento, não de criação, de aproveitamento, acabamos criando coisas em cima... Do aproveitamento. Exemplo, churrascos de carne de paleta, né? Que no exterior o pessoal não faz. Uh, churrascos de coisas diferentes, né? Então, uh, uh, por exemplo, como uh, capa de colchão mole, né? Uh, que mais ali de, de, de lagarto, que para nós que no sul é tatu, né? De colchão duro. Então, uh, algumas coisas mudaram, mas foi inventado muito pouco, tá? Agora, decoração com cortes, amarrações, Uh, em jambres com bacon, em coisa parecida, esse sim tem um mundo a ser criado que não são coisas que não são tão abordadas no Brasil, mas a nova moda está trazendo isso, vai mudar bastante. Só que nós temos um entrave muito grande, porque o, o, o fiscal de, de, da, da área sanitária de carnes, ele, muitas coisas ele não entende, e aí ele não deixa colocar bacon, ele não deixa fazer um, uma, como a gente chama, de uma invenção ali, uma amarração, ah, porque não pode misturar isso com aquilo, né? E aí fica faltando uma informação e a gente não pode fazer. Mas aquilo que as coisas vão mudar. Os açougues estão tendo cada vez mais uh, selos de inspeção dentro do açougue. E, cara, o Brasil ainda tem muito, muita coisa para decorar vitrines de balcões de açougue, de casas de carnes e boutiques de carnes e supermercados. Porque, assim como, é na, assim como é no exterior, depende do lugar, tu entra numa casa de carnes e tu vê... Uh, Tu vê, assim, maravilhas, um balcão decorado com mil cores e produtos com carne. Porque a carne, cara, só no Brasil, que é esse bastantão que tu come um churrasco e tu come quase um quilo de carne, entendeu? Eu acredito que a proteína no Brasil, ela sempre vai ter, mas uh, ela, vai, ela vai aumentar uh, a, a, os preparados, entendeu? Mais cores, uh, mais amarrações. Uh, mais bacon, mais defumados, mais linguiça junto, uh, mais cortes que não se aproveitam, que a gente fala que é carne de segunda, mas nesses boizinhos que estão produzindo aí pelo amor de Deus, cara, tu acha o músculo, acha o pescoço? Se só tu olhar meu canal do YouTube, tu vai ver, eu tenho feito vários vídeos sobre isso, entendeu? Então aqui tem bastante coisa para mudar assim
0: ainda, cara. Legal. E mais essa evolução é, que não existe tão grande nos cortes, pelo menos é, para o grande público, para na mesa das pessoas, entra como uma novidade, né? Acho que pelo menos essa novidade no, na, na pegada do marketing tem uma, tem uma função aí, né?
1: É, na pegada do marketing, vamos lá, né? Vamos, vamos, vamos agora, já que a gente está falando sobre marketing, quem é que faz marketing de carne no Brasil? É a miséria. É muito pouca gente que faz marketing de carne no Brasil. É quase nada, é quase inexistente, entendeu? Há pouco tempo atrás, empresas grandes fizeram na televisão e tudo aí, mas uh, em televisões locais, casas de carnes locais, supermercados locais, fazem, fazem, fazem publicidade de carne, de promoção de corte de carne, não de publicidade da qualidade da carne. Esse é um outro ponto que vai vir no nosso país e ainda vai mudar muito, com certeza, e vai começar a ver muito. Porque a carne, ela está chegando num patamar de qualidade que ela vai se igualar. Ela vai ter animais diferentes tá? Vamos dar um exemplo. Uh, Nelore Angus, tá? Vai ser animais diferentes, mas cada um com a sua qualidade em vários locais do Brasil. E, e a publicidade em carne, ela, ela acho que ela, ela acabou de começar. Ela tem muito, muito ainda para vir, né? Porque uh, uh, nós temos agora uma rastreabilidade de propriedade. Por exemplo, o pecuarista quer mostrar o seu produtão, tem a, a, a publicidade desde a fazenda até a gôndola lá do auto serviço ou de um açougue que está a carne. Então, assim, tem muito, muito ainda de a, a publicidade da carne. Nós temos que crescer muito, demais isso ainda.
0: Sim, mas aí quando o cara chega no açougue e antes ele pedia um contra-filé, aí hoje ele vai fazer um bife de tira, aí ele vai fazer um ancho, ele vai fazer um não sei o quê. no imaginário do churrasco ali. Dá uma elevada também, né?
1: Sim, dá uma elevada. Até, até porque é o seguinte, tá? Uh, até alguém que escutar pode não gostar do que eu vou falar, mas assim ó, tu vender um contrafilé de um boi comum, é uma coisa vai ter um preço lá, tipo vamos lá, 21,50, vamos dar um exemplo, tá mas tu vendeu um contrafilé em bife de tira de um animal que foi muito bem criado, tá que é macio, que é precoce e tem um sabor diferente porque foi criado de uma forma diferente tu não dá pra vender como contrafilé, tu vai vender como bife de tira outra vender como bife de chorizo, né? E assim vai, entendeu? A mesma coisa uma picanha. Uma picanha de um animal ruim é a picanha de 1,8 kg. Vai ficando magra ali em cima. Uma picanha de um animal bom é 1,3 kg, 1,350 kg. Bem gorda, né? Então, sim, com certeza tem, tem uma gama muito grande de fazer.
0: Na frente do açougue, na gôndole para o cliente, né? Isso em todos os cortes. Boa. E aí, quando você dá consultoria, a galera quer novidade, quer falar, ah, Bolinha, cria um corte novo para mim. O pessoal pede isso ou não? Pede, mas uh, uh, como consultor, cara, uh, o que acontece é quando as pessoas me contratam, tá? O cara
1: que me contrata, eu, eu também, como sou empresário no ramo de carne, eu entendo o quê? Eu tenho que botar dinheiro no bolso que me contrata. A minha principal coisa é as caras. Eu tenho que botar dinheiro no teu bolso. Eu não posso vir aqui tirar dinheiro do teu bolso. Entende? Já tem empresário que eu falei assim para ele. Cara, olha só, velho. Fecha tua casa de carnes, vende tudo e vai para casa. Porque se tu continuar aqui, tu vai acabar te matando ou vai dar um tiro na cabeça ou, ou te matando de tanto trabalhar porque tu não sabe bosta nenhuma de carne e tu não quer trabalhar. E a sogra, tu, tu tem que abrir tua casa de carnes e fechar tua casa de carnes. Então tu não tem vida social porque a tua parada é outra. E, e fora os que me consultam, né? Para ah, eu quero botar uma boutique de carne, tal qual é o lugar, ah, a cidade e tal, então tá, me explica como é que é o negócio. Eu quero ver esse... não, cara não põe, não faz, não faz pé do ramo do sapato, não entra no ramo da carne, por exemplo, assim entende? Ou uh, realmente, quando o cara me contrata, a, a questão eu, eu, eu não vejo o, o a, a a de querer fazer um corte novo, cara. Tudo bem, me contratou, onde é que tu tá as carnes? Tá, eu vou pegar aqui, vamos fazer os cortes. da presença carcaça, corte novo até dá para, mas existe uma coisa que é assim, ó, que é muito. Uh, tu olhar para a carcaça e ver o que dá para te fazer com ela. Às vezes, até tu quer fazer um corte, mas não tem uma gordura naquele local, então eu não consigo fazer. Né? Mas tem pouca gordura no outro, então eu consigo fazer do outro. Mas a, a, a realidade não é, não é muito em fazer cortes, né? diferentes ou inventar cortes. A questão é o aproveitamento. Porque dentro de uma consultoria uh, sempre acontece o quê? Acontece... Não adianta eu inventar corte e não gerar lucro para quem me contratou, entendeu? Eu tenho que gerar, inventar corte, invento, né? mas depende do local, depende do aproveitamento dele. Se ele é um caso na casa de carne se produz linguiça, opa, tem aproveitamento maior. Se é uma casa de carne que tem, que tem que ele faça um rasco aproveitamento melhor ainda. Então a gente começa a criar e criar dentro de uma adaptação que naquele lugar, naquele local, as pessoas aceitam aquilo. Não adianta eu fazer um corte tá, 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 que a pessoa não aceita aquilo. Por exemplo, Periferia, querer fazer prime rib, querer fazer tibone, querer fazer carreira francesa de cordeiro, querer fazer tomar rock. o consumidor não tem grana para pagar isso. Então, a melhor coisa num lugar de periferia é vender volume de carne a um preço bom. Ou seja, tu comprou o boi, boi por tanto e faz um, um, um cálculo de, de, de todo o boi onde te dá lucro todo bom. Então, tu vai vender a picaia mais barato, tu vai vender o colchão mole mais barato, mas tu vai compensar no colchão duro, tu vai ver, entende? Tu faz um, um, um cálculo de... Esqueci a palavra agora. Mas tem que dar lucro no final. Então, às vezes, um corte nobre não cabe em tal lo local. Por isso, também tem que estudar o local para
0: fazer cortes melhores ou cortes nobres, que, às vezes, o local não suporta fazer isso, entende? Legal. Boa. Ô Bolinha, e o YouTube, como é que surgiu mais essa frente tua de atuação?
1: Bate! Agora me pegou. Cara, o YouTube foi o seguinte: o YouTube a gente começou uma brincadeira para captar pessoas para eu vender o meu primeiro curso online de cortes e assados, tá? Que foi, a gente fez uma interativa e o curso de cortes e assados se chama Costela e Costelas. Eu fiz um curso de 14 cortes de carnes, onde eu ens... de costela, onde eu ensino a tirar o corte e uma forma diferente de fazer. Então cada corte tem a sua forma de fazer. São 14 tipos de costela em 12 aulas, tá? E nisso, cara, a gente fez YouTube para captar pessoas, para ter um volume maior de gente, de tráfego para lançar o curso no YouTube, para vender cursos, tá? Desse que eu fiz de costela, e costelas e aí, cara, a brincadeira começou a ficar séria. Quando eu tinha 10 mil, 20 mil, 30 mil, 100 mil, 200 mil. E eu, pô, que porra é essa, né? Bom, daí eu comecei, peguei minha equipe e comecei a ser mais profissional uh, dentro do YouTube, entendeu? E hoje eu continuo com uma equipe, uma equipe maior. Mudei a equipe, uma equipe maior. Eu invisto bastante em YouTube, tá? E a meta é ser o Pica das Galáxias em YouTube do Brasil com carne, entendeu? Porque, cara, eu, 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 eu assim, ó. Eu ainda não fiz, Tá? Mas uh, eu sou caçador, como eu falei no início da, da, da entrevista, né? E também sou pescador. Eu pesco em mar e pesco em rio, tá? E também sei fazer peixes de mar, peixe de rio, sei fazer crustáceos. Coisas que foram tudo na minha infância, minha juventude, entende? E minha vida normal. Só que eu nunca pensei, como eu falei, quando eu me agora, ir para o canal. Mas agora, já, já, que, já que o canal está indo, então a meta agora realmente é... Uh, fortalecer demais o canal, mas demais mesmo, né? E ficar muito, muito grande no canal, porque eu olho meu filho pequenininho aqui em casa de 11 anos, tem uns amiguinhos dele ali que tem 11 milhões de seguidores, 20 milhões de seguidores. Eu ah, tu tá de brincadeira comigo esses assuntos aí, quase nada de assunto. Você tem esse monte de seguidor, é pai, é porque tem, é porque tem, ah, não? Então deixa pra mim, filho, deixa pra mim que teu né, pai vai chegar, e aí a meta é eu, eu só na minha cabeça, cara. Eu tenho programa para cinco anos de, de YouTube, entendeu? Sem botar no papel. Fora que eu comecei a botar
0: no papel. Então a meta é ser um grande YouTuber do Brasil. Que legal. E legal que se pra molecada, há um tempo atrás, falar que o pai era açougueiro podia ser vergonha, falar que o pai é YouTuber deve ser muito legal para eles, né? Ah, é. Ele curte, ele curte bastante. Ele curte bastante isso aí. E você é melhor açougueiro ou assador? Cara, eu vou te
1: falar que assim, que açougueiro eu ando um pouco cansado. Porque o frio na época que eu entrei no ramo de açougue, o frio ele me deixou sequelas. Tá? Eu tenho sequelas do frio. Uh, e aí eu tenho que me cuidar bastante do frio, até porque eu moro aqui no sul e aqui, às vezes, nem a semana passada aqui que nevou e tal, eu tenho que me cuidar bastante do frio. Tá? Então, uh, eu, eu gosto muito... É que, é que o assar, cara, o assar sempre foi uma coisa de, de brincar com a família, entendeu? Eu gosto mesmo da minha profissão, de ser açougueiro, mas o frio me perturba bastante hoje. E aí hoje, hoje eu tô curtindo mais assar. Mas uh, um assar, sim, sempre aquele assar com, com o prazer da família estar por perto para comer o que a gente assa, né? Aí eu, aí eu gosto bastante. Mas não saberia te dizer uh, melhor açougueiro ou, aç ou assador, não, não saberia te dizer.
0: Não, legal. É, o, a pegada do churrasco é essa, né? É tá com quem a gente gosta, né? É, bem por aí,
1: cara. A melhor pegada do churrasco é que eu por exemplo, amanhã, amanhã eu tenho que gravar, tá? Então uh, eu desenvolvi eu tô com um e-commerce hoje muito bom, que eu desenvolvi vários materiais para ajudar no assado. Espetos, tá? Eu desenvolvi um espeto de leitão e cordeiro de inox na parte de cima, totalmente desmontável, que cabe lá atrás do carro. Mas não cabe um, cabe um 50, totalmente desmontável. E um espeto de costelão também, que eu tô lançando sábado agora, né? Que ele vai inovar totalmente o um mercado para assar costelão no fogo de chão, entendeu? Porque... Cara, eu, 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 assim, eu, sou, eu, sou já, eu não gosto mais de passar trabalho, entendeu? Tu tem um espeto ruim, tu tem um espeto enferrujado, tu tem um espeto que se quebra, ou tu se queima na hora de assar. Cara, o churrasco pra mim, cara, eu adoro fazer, cara. Mas assim, eu não tô afim de me cortar, de me queimar, de passar trabalho, entendeu? Passou o tempo de passar trabalho. Eu quero trazer a facilidade e tu, com uma boa carne, tu faz o que tu quer com ela e brinca na hora de assar. Porque, pô, o, o assar, ele é tão divertido, ele é tão prazeroso, e aí tu tá tendo, passando trabalho, cara, dá, não é mais comigo. Então, eu tô eu tô lançando vários uh,
0: itens pra ajudar, tanto no açougueiro como no, como no assado. Justo. Bolinha, e aí no mundo das carnes, do churrasco, a galera tá muito acostumada com competição, principalmente de defumação. Como é que é a competição de açougueiro que você já participou por aí no exterior? É, é só corte? Como é que funciona mesmo a mesma competição?
1: É, na realidade, é só corte, tá? o assado fica de fora. Tá? Aí o assado é para os barbecue, tá? Não é, não, os açougueiros praticamente não, não entram nessa do barbecue aí, tá? Uh, é assim: existem duas, tá? Existe a World Butcher Challenger, que é sendo nos Estados Unidos agora esse ano, mas foi suspensa esse ano que vem agora, né? Onde a gente disputa com seis, seis açougueiros, né? E são seis seleções, são 16 seleções, tá? E cara, isso vai tá louco. Você é demais, isso é uma loucura, velho. Meu, isso, 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 é, isso é a ascensão máxima para um açougueiro, entendeu? Eu tive a sorte de participar. O pessoal me convidou para fazer parte do time de São Paulo lá, e eu fiz. E agora a gente tá, a gente tá com o time mais forte ainda, porque a gente tá muito afim de trazer o caneto. Tá. E Em 2017, 2018, a gente foi para Irlanda, em Belfast, na Irlanda do Norte, e cara, o time brasileiro arrebentou, tinham só 12 seleções. A gente foi a primeira vez e o pessoal, a gente foi muito raiz, muito açougueiro, entendeu? Só que o açougueiro do mundo, do velho mundo, ele não é só açougueiro, ele é açougueiro e chefe. Então ele faz um corte de carne e decora, bota cor no corte, bota flor, bota frufru, bota palito, bota barbante. E nós fomos devagar nisso, né? A gente até criou algumas coisas, a nossa mesa ela foi a mesa mais raiz. A gente aproveitou todas as carcaças de porco, de gado, de frango, de cordeiro. Foi tudo muito bem aproveitado. Nós somos a equipe que mais tem fotos no livro da, do, do World Butcher Challenger, né? Até eu tenho um livro aqui. E aí a gente teve um respeito, a gente pegou um respeito da porra. Nós fomos, assim, ó. Nós somos a equipe mais respeitada, entendeu? Por pouco que a gente não chegou os um primeiros. Na real na Irlanda, quem ganhou foi os irlandeses, né? E agora, cara, teve o um campeonato na Austrália. A Austrália teve em 2019. Teve o, o pessoal da. Lá, lá tem o, o Butcher Wars que acontece na Austrália, Nova Zelândia. e Tem dois, três na Austrália e, e uma na Nova Zelândia, tá? E lá participa a gente do mundo inteiro também. Aí quem participou foi só eu. E só na Austrália, só em Sydney, tá? E lá, cara, foram 29 açougueiros, tá? De toda, toda a Austrália, Nova Zelândia. E eu fiquei praticamente em 11º, tá? Os 10 primeiros ganharam, ganharam prêmios. Tinha quatro modelos dentro da competição, tá? A mesa, que era decoração que nós não estamos acostumados, que eu perdi feio daí, porque não estou acostumado com isso. Mas tinha rapidez, técnica e mais um outro modelo que eu não lembro, mas era quase assim técnica, entendeu? Tipo experiência, né? Cara, eu ganhei nas três longe de quase todo mundo. Tá? Experiência, técnica, rapidez, assim, foi longe. foi mais rápido que todos, entendeu? Só que aquela coisa, cara, a gente não amarra bem, a gente não tem a técnica de amarrar aqui no Brasil e tal. Mas, cara, nós ficamos assim, ó Fizemos uma puta amizade, o ramo de açougueiro A galera faz amigo pra caramba Tá? E, cara O que que eu ganhei na Austrália? Eu não, eu não ganhei Eu não ganhei uh, uh, Eu não fiquei entre os dez primeiros, tá? Mas o que eu ganhei de respeito, cara Cara, oh, meu, sabe que é Todos os açougueiros te cumprimentarem uh, uh, Querendo falar contigo Querendo, bah, o butcher brasileiro O cara é foda, o cara é bom, entendeu? Cara, isso foi demais e aí o pessoal da churrascada esse ano, ano passado, trouxe o ward para churrascada. E aí, aí veio um, dois australianos, uma canadense e um, um, um italiano. Né? E, cara, na churrascada, os dois pupilos do Alder Lopes, de Sorocaba, São Paulo, tá? Cara, o Alder, o Alder os gurizão, cara, o Paraná e, e, o, e o Magrone. O Magrone é um açougueiro que eu, eu, eu respeito ele demais, cara. O cara é um cara que, ele, cada corte que ele faz na carne, é aquele olho preciso que nem um chefe de cozinha que tá montando um prato decorado. O cara é bom. O Paraná também. E eles dois, cara, eles deram um pau, velho. deram de relho. Relho aqui no sul é aquele negócio que a gente bate em cavala. Né? Eles deram sim, de sim. relho, velho. Eles deram de relho, cara. Em todo o pessoal. No campeão da Austrália que veio pra cá, velho. E, e o octa campeão da Austrália que veio pra cá. Cara, o Paraná e o e o, e, o, e o outro lá, e o Magrão, deram de relho. Ficou em primeiro Magrão, segundo Paraná. Ô, velho, os, os gringos ficaram no chinelo, sabe? Cara, assim, aí, pá, foi muito bom, velho. Mas é aquilo, né, cara? A gente aprendeu como fazer a coisa, né? E estamos no nosso país e tal, a gente conhece mais. As carnes daqui são diferentes de lá. Lá as carnes são mais fáceis de trabalhar, são mais macias. Aqui as carnes são mais difíceis, são mais duras. Mas nós estamos acostumados e eles não. Aí eles tomaram o pau da gente, né? O pessoal que mandou pau. os mandaram bem demais, cara. Uma alegria da porra, entendeu? Então, assim, de novo, os açougueiros brasileiros voltam pro, pro, pro olhar mundial do ramo de açougue. Bau, os açougueiros brasileiros são fodásticos. Então essa fofoca começou a correr, entendeu? Então, assim, ó, hoje nós somos, hoje nós somos uma grande
0: expectativa para o World Butcher Challenge, entendeu? Vai ser nos Estados Unidos 2021. Demais. E eu ia te perguntar isso. Qual a dificuldade de, de participar de uma competição dessa fora do país? Ia te perguntar da qualidade da carne, mas você falou que lá é até melhor. É, então é uma facilidade, mas tem outras dificuldades de estar tá fora de casa?
1: Ah, tem, né, cara? Porque tu não tem. Que nem, que nem por exemplo, né? Uh, quando a gente foi na Irlanda, nós ganhamos, a gente não levou faca, né? Porque não sabia como é que era. E aí, pessoal ia andar as facas para nós lá. Tá ok, deram as facas para nós. Cara, Deram as para nós uh, 10, 20 minutos antes da competição. Fomos pegar as facas, só que não tinha fio, As facas andando sem fio para nós, entendeu? E aí nós não tínhamos os outros competidores, cada um tinha uma chara, cada um tinha duas, três facas. Nós tava com duas facas cada um e uma chara na mesa inteira para seis, entendeu? A gente aprendeu muita coisa, cara. E, pô, tu vai para um outro país e é diferente, né? E aí tu, a, a dificuldade é tu não saber como funciona, Entendeu? Mas agora que a gente sabe como funciona, cara, agora é o buraco mais embaixo, né, velho? Agora. Porque o corte em si, cara, é, é, a gente sabe fazer, entendeu? O que a gente não sabe fazer é decorar, amarrar, botar ali um do ladinho do outro. Mas isso aí, cara, nós estamos aprendendo e muito e o pessoal vai se surpreender demais no campeonato agora, porque, cara, a gente tem cada surpresa. Eu mesmo tenho uma surpresa. Aí sim, aí a gente inventou cortes. Eu tenho dois cortes que vão, vão ser lançados em 2021. Lá no campeonato. Mas o pessoal que tá comigo também deve ter algumas
0: cartas na manga, entendeu? Legal. E hoje já, hoje já leva as facas também. Ah, não, não. Hoje leva tudo. Hoje não tem mais essa brincadeira. Mas não vão levar mais a gente. A gente vai levar as facas tudo agora. <risos> Legal, bolinha. Cara, vamos pro Lena na Fogueira, que é onde a gente fala de assuntos polêmicos. Bora. É, churrasco gaúcho é o melhor churrasco do Brasil? Ah, cara, não existe isso, cara. Existe uma cultura gáutia, tá?
1: Aqui, cara, com certeza... E agora eu vou falar com bastante bagagem, tá? Eu quando eu saí para conhecer o Brasil, dar aula, em 2006, 2007, eu vi muita carne do Brasil afora, tá? Foi muito difícil ter com o Brasil afora, tá? Só que comecei a ver projetos, cara. Projetos bom projetos 2, projetos 3, projeto 4. E, cara, eu vi carnes de qualidade em vários locais do Brasil, entendeu? Mas só que aqui no Sul, cara, até por estar rodeado do Uruguai e Argentina, tá? Nós temos uma cultura gaúcha uma cultura carniceira. Então, nós temos carnes muito boas. Sim, nós temos o pasto bom, nós temos o frio. Nós temos coisas diferentes aqui, entendeu? Mas eu não posso dizer que uma carne aqui do Rio Grande do Sul, ela é melhor que lá uma carne de Rondônia, que lá é seis meses de chuva e seis meses de calor da porra. Porque aqui nós temos frio, nós temos o pasto, nós temos o boi diferente. Tudo bem, cara. Só que a carne também lá, ela tem a sua certa qualidade. É muito difícil de falar de qualidade, entende? E de churrasco, cara, nós temos uma cultura mais churrasqueira, entendeu? Quando, por exemplo, eu vou fazer um churrasco em Rondônia, eu pego uma carne grossa e boto no espeto. Os caras aqui estão tá fazendo bolinha. Não, mas não, aqui o churrasco é, ele é mais fino, corta um bife mais fino. Pois é, cara, corta um bife mais fino, por isso que ele fica mais seco, por isso que isso, por isso que aquilo... Eu vou botar a carne mais inteira, por isso a carne fica mais suculenta. Eu acho que existe, cara, é uma, é uma ineficiência, ou seja, uma, uma inexperiência das pessoas, talvez, que estão assando em outros lugares do Brasil. Tá? Aqui o churrasco é bom? É muito bom? É muito bom. Mas há um bom tempo já, eu acho que São Paulo uh, se adonou um pouco disso, entendeu? Porque hoje, hoje nós temos boas churrascarias aqui no Sul, tá? Mas em São Paulo, cara, eu acho que você come, eu acho não, hoje eu tenho certeza que você come melhor uma churrasca em São Paulo do que aqui no Rio Grande. E as carnes, a maioria vem daqui, entendeu? Então é uma coisa muito louca, cara. Tem a tradição, uh, tem o tipo de carne, tem o tipo de assado, entendeu? Então é, uma coisa... é difícil falar. Cassi. É uma coisa bem polêmica, mas eu não gostaria de falar dessa forma, entendeu? Eu acho que faço rastros muito bons fazem, entendeu? Agora, em outros lugares fazem também. Fazem também, até porque churrasco é paixão nacional, né?
0: Justo não a nossa polêmica é, é brincadeira, só não é para é provocar ninguém, não. Mas essa resposta ah, não mas tu tá... é mais, mas é que daí está provocando um gaúcho, entendeu? E o gaúcho, <risos> quando
1: fala de churrasco, ele, ele é o gaúcho, quando fala de churrasco, ele cerra os dentes, entendeu? Porque qual é a qual é a pegada aqui? Eu vou fazer um churrasco aqui em casa, por exemplo, tá? Eu, minha esposa e meu filho, tá? Se churrasco não sair bom, cara, é esposa de cara brabo e filho de cara brabo, e se tiver a família inteira, então se não fizer o churrasco bom pra família inteira. É meses todo mundo falando
0: daquele churrasco ruim que tu fez. O churrasco aqui talvez seja mais levado mais a sério, então, entendeu? Talvez seja essa a pegada. Perfeito. O Bolinha, vamos para nossa pergunta de um milhão de reais. O que o fogo significa para você? Cara, o fogo significa para mim queimar é as mãos, né? Eu desde dia brinco com fogo, né? <risos> sem fogo, sem
1: fogo a gente não faz nada, né, cara? E eu, eu costumo sempre dizer no, no, no canal do YouTube lá. Que, porra, né? aprendam a dominar o fogo, entende? Cara, eu já fiz fogo com lenha, já fiz fogo com madeira velha, já fiz fogo com carvão, carvão bom, carvão ruim, carvão em pó. Já fiz uh, 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 churrasco com a gás no forno do fogão, forno elétrico, aquela churrasqueira de, de, de galinha ali, de, de, de cachorro, né? Que a gente chama de que é vitrine de cachorro, né? Uh, cara eu já fiz um laço com tudo, cara. O, o fogo é tudo na realidade, né, cara? Mas a principal coisa quando tu me pergunta do fogo é saber dominar o fogo da forma que ele vem para ti. Tanto faz uh, lenha, uh, carvão, uh, fogão uh, elétrico, né? O
0: cara tem que saber dominar o fogo, cara. Para mim, a resposta para ti é dominar o fogo. Maravilhoso. Bolinha, tem uma uma receitinha, um truque, uma diquinha para passar pro o pessoal que está nos ouvindo agora? O pessoal que tá fazendo os comentários no YouTube pra mim eu, eu, Cara, eu sempre
1: eu, 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 eu procurava eu mesmo Responder todos os comentários do YouTube Então hoje eu não consigo mais, tá? Porque é muito comentário, tá? Mas eu todo dia eu respondo No mínimo uns 50 respondo por dia Tá? E aí, cara O que, que as pessoas mais me pedem? Pô, bolinha, essas carnes que tu faz Né? Uh, são carnes muito boas, qualquer um faria churrasco Sim, cara, qualquer um faria churrasco Agora, depende se vai ser bom ou ruim né? Mesmo com carne boa, eu já vi gente fazendo churrasco ruim. Uh, a, a, então, a dica, qual é a dica? Cara, com churrasco ruim, com, com carne ruim, tu não faz churrasco bom, cara. Então, quer fazer um churrasco bom? Uh, pensa no momento que tu vai uh, comprar a carne, que vão ser duas dicas que eu vou dar agora, tá? Que tu vai comprar a carne, uh, e não compra uma carne mais ou menos duvidosa, entendeu? compra uma carne boa, que tu vai ter um churrasco bom tá? Não, não tem muita saída para isso, tá? E a segunda dica é o seguinte, cara, dá, mesmo que tu vá num lugar que o açougueiro não seja uma pessoa legal, que tu não curtiu o açougueiro e tu acha que ele tá te enganando, coisa parecida, vai para um outro lugar, fala com outro açougueiro, entendeu? Mas dá, dá uma confiança para esse profissional. Cara, conversa com ele, fala com ele, fala sobre churrascos, mostra uma foto no telefone, dá um aval para esse cara. Esse cara, ele é um cara que, que ele passa muito trabalho dentro da profissão, cara, machucando os dedos, fazendo peso, dando com diferença de temperatura, uh, cargas horárias grandes, né? Uh, é água nos pés, uma bota de borracha, que é um horror de usar, é uma luva anticorte, que é um horror de usar, uh, é a umidade, é, é, é patrão, é lidar com pessoas. Esse cara é quase um super-homem, depois ele tem que chegar em casa e cuidar da família, entende? Então, dá um, um, um ar, um, um voto de confiança, cara, para o açougueiro, conversa com ele, encomenda, cara. eu tenho um churrasco de resposta no domingo, Encomenda a carne com ele, cara. Eu tenho certeza que esse profissional vai te tratar bem. Se ele não te tratou bem, cara, vai lá, reclama para ele e
0: procura um outro profissional do mesmo lugar ou de um outro lugar. Mas dá um voto de confiança para o que ele é um baita cara. Maravilha. E tem alguma coisa para indicar para o pessoal assistir, ler, visitar, algum livro, série, documentário para quem quiser se aprofundar mais? Tem. Um documentário, o documentário seria o Steak Revolution. Sim, cara, o Steak
1: Revolution ele mostra ali Uh, a... eu não vou falar o final do, do, do documentário, né? Mas ele mostra exatamente o que uh, uma pessoa quer comer da carne, cara. Porque a carne é que nem vinho, velho. Eu, cara, como eu tô, na... eu tô no, no Rio Grande do Sul, e aqui tem a Serra Gaúcha, e meu pai sempre trouxe vinhos, os amigos deles que produziam de garrafão, sem rótulo, tá? Que pra mim é um vinho maravilhoso. Eu, pelo menos, sei o vinho que eu quero e gosto de tomar. É o de garrafão do amigo do meu pai, que produz lá em Bento Gonçalves, o interior de Bento Gonçalves, que é o que o produtor de vinho toma na mesa dele, que é o que ele toma, é aquele que eu gosto de tomar. E não o vinho de 500 reais a garrafa. Eu sei o que eu quero tomar. A carne é a mesma coisa, cara. Saber o que tu
0: quer comer. E, e esse filme, e esse documentário, Stick Revolution, mostra isso. Perfeito. Bolinha, quem quiser te achar nas redes sociais, por onde te procura? Você, seu canal do YouTube, curso, como é que faz? Redes sociais, Marcelo Bolinha
1: Carnes. tá Ali eu respondo tudo. E eu tenho uma outra página também, que é o Marcelo Bolinha Produtos, que tem case de facas, avental de couro, tem facas pequenas, facas de desossa, tem gancho, tem espeto, tem grelha, tem espeto duplo, tem espeto triplo, espeto de cordeiro, espeto de leitão, espeto de costelão. Tudo produto são os melhores produtos do mercado brasileiro, não tem igual. E até o preço. A gente funciona no modelo de vendas online, que é no e-commerce, tá? E no, no, no Facebook Instagram. E também tem o YouTube, cara. Marcelo Bolinha Casa, o YouTube tá bombando. E é para ser o YouTube mais foda do
0: Brasil que eu não vou parar nunca mais. Eu quero chegar a 10 milhões de seguidores. E é isso aí. <risos> maravilhoso, nós estamos no Instagram também, no arroba o meu Instagram é arroba rodrigo underline, e o nosso e-mail, você já sabe é o efogopodcast ajuda a gente a espalhar a palavra do fogo, pega o link, enche o saco do amigo, fala que ele tem que ouvir, dá cinco estrelas na Apple Podcast e dá um follow lá no Spotify que ajuda muito o nosso trabalho bolinha, cara que papo fantástico, adorei a resenha, brigadão mesmo, por nada irmão, não por aí Fechado. Muito obrigado mesmo e a todo mundo que nos ouviu até agora. Muito obrigado e até a próxima semana. Tchau. Tchau. Até a próxima, irmão. Valeu.